0: La Fabrique Audio présente la petite histoire, histoire. www.lafabriquaudio.com
1: Aujourd'hui, on continue de faire connaissance avec Marie-Joseph de Saxe, qui a été la dauphine de France, la mère des derniers rois de France, dont Louis XVI. Une dauphine qui a peut-être été mise de côté par la grande histoire de France, mais que la petite histoire réhabilite aujourd'hui. Dans le premier épisode de cette série spéciale que vous avez écouté la semaine dernière, on a entendu que le roi Louis XV s'est mis en tête de trouver une nouvelle dauphine pour le royaume de France. En effet, son fils, Louis, vient de perdre sa première épouse. La défunte doit donc être rapidement remplacée pour donner au trône un nouvel héritier. Le roi Louis XV a donc envoyé son représentant, le duc de Richelieu, au royaume voisin de Saxe pour demander sa main à la princesse, Marie-Joseph de Saxe. Voici donc le deuxième épisode de cette série spéciale de la petite histoire de Marie-Josette de Saxe, alias Pepa, alias la Dauphine. Ah ouais, mmh. quelle histoire ça aussi. Salut tout le monde, je suis Florent Mounier, j'ai écrit cet épisode de la petite histoire, c'est Sébastien Gérard qui l'a monté et mixé pour vous. Une petite histoire spéciale puisqu'on a choisi de vous la proposer en quatre parties, là nous en sommes à la deuxième partie, n'hésitez pas à la commenter sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast et notamment Spotify, sur laquelle on vous lit évidemment. Vous pouvez nous y laisser des commentaires et vous pouvez également partager cette petite histoire via Facebook, Instagram, Twitter et vous abonner à La Petite Histoire pour être au courant de chaque sortie d'épisode. Un podcast produit par La Fabrique Audio.
0: Enfin, nous voici arrivés. Le voyage a été très long, mais notre convoi touche à son but.
1: Nous sommes le 25 décembre 1746 et Richelieu sort de la diligence et il est tout de suite accueilli avec les honneurs. On lui met immédiatement à disposition un somptueux palais pour qu'il aille s'y reposer. Puis on le présente à la future dauphine. Et déjà, dans les premières heures, Richelieu à son opinion sur cette Marie-Joseph. Et c'est une bonne opinion Et connaissant Richelieu, qui est toujours intéressé par les jolies femmes, c'est un compliment.
0: « Et Je crois qu'on sera content de sa figure en France, et surtout de sa grâce. Je l'ai trouvée charmante, cette princesse. Ce n'est point du tout cependant une beauté, mais c'est toutes les grâces imaginables. Un gros nez, de grosses lèvres fraîches les yeux du monde les plus vifs et les plus spirituels. Et enfin, je vous assure que s'il y en avait de pareils à l'opéra, il y aurait presque à y mettre l'enchère. Cette opinion, il
1: va évidemment la donner au roi, à qui il écrit régulièrement depuis son palais de Dresde. Et pendant tout son séjour, Richelieu a le temps de découvrir qui est la princesse et quelles sont ses habitudes à cette princesse. Ainsi, nous apprenons que Marie-Joseph aime boire de l'eau fraîche de Fontaine, mais qu'elle apprécie aussi, je cite, la bière et le vin. De son côté, Marie-Joseph commence déjà cette relation avec son futur époux en lui faisant parvenir de belles lettres à Versailles, ainsi que des portraits d'elle, pour que le dauphin puisse commencer à imaginer à quoi ressemblera sa promise.
0: « Cher dauphin, je vous demande pardon pour le portrait de moi que je vous fais envoyer. » Il ne me ressemble pas tout à fait, car il est peu flatteur. Mais c'est la dernière fois que je vous écris de Dresde. Ensuite, nous nous verrons.
1: » Ces lignes, la princesse les a écrites en langue française. Marie-Joseph, qui ne parlait pas du tout le français il y a encore quelques mois, commence d'ailleurs à bien se débrouiller. faut dire qu'elle en fait des efforts pour plaire à son futur mari et être acceptée par la cour de Versailles. Et plus Marie-Joseph persévère, mieux elle parle le français, si bien qu'au fil du temps, elle commence à parler quasi parfaitement, tout en conservant toujours ce petit accent charmant qui est le sien. Le temps passe, Richelieu est toujours dans le palais qui lui a été prêté à Dresde. Et voici qu'arrive le moment très attendu de la demande en mariage. Cette demande va se faire le 7 janvier 1747 et c'est Richelieu lui-même qui va la prononcer au nom du roi qu'il doit représenter, mais aussi et surtout au nom du dauphin qui sera donc le futur marié. C'est Richelieu qui fait cette demande officielle à la princesse de Saxe et tout se passe comme prévu. La future dauphine accepte cette demande en mariage. Et le soir même, c'est un grand banquet qui est organisé par Richelieu lui-même au nom de euh, la Couronne de France. Un banquet somptueux, servi par les officiers français qui, eux aussi, ont fait le déplacement. Sur la place du Palais, il y a des fontaines qui ont été construites pour l'occasion, des fontaines desquelles jaillissent des flots de vin, et il y a même des curieux dans l'assistance qui ne se gênent pas pour eux. emporter des souvenirs, des assiettes par exemple, ou bien encore des couverts en argent. Richelieu voit bien tout ça, mais il ne semble pas gêné par la situation, pourvu que les gens s'amusent. Et quelle soirée Une soirée bien à l'image de notre duc de Richelieu avant d'être à l'image de la couronne de France. C'est une soirée qui va se terminer d'ailleurs par un concert au cours duquel est chanté Amore insuperabile superabile de Giovanni Alberto Ristori. Le 9 janvier 1747 est donc signé très officiellement le contrat de mariage entre le dauphin français et la petite princesse de Saxe. Et les cadeaux continuent d'arriver, puisque le roi de Pologne fait offrir à Richelieu une épée en diamant ainsi qu'un service en porcelaine de Saxe. Le lendemain, c'est la cérémonie officielle du mariage. Une cérémonie toujours par procuration, le dauphin ne fera jamais le déplacement.
0: « Je vais me rendre au palais royal pour 17 heures. Et puisque je représente le dauphin pour ce mariage, je serai accompagné par un grand et beau cortège. La princesse de Saxe sera là aussi et c'est en latin qu'on prononcera la cérémonie religieuse. Une fois mariée, à 20 h la dauphine devra se déplacer vers la salle du festin pour que débute enfin la soirée de mariage. »
1: Alors ce soir-là, Marie-Joseph occupe évidemment la place d'honneur, tandis que son père, qui est à sa droite, lève son verre à la santé de la jeune mariée. À l'extérieur, un coup de canon se fait entendre et le repas arrive enfin. Un repas monstrueux, gargantuesque, pas moins de 140 plats divisés en services. Quelques heures plus tard, la fête peut vraiment commencer et on se lance alors dans les premiers pas de danse. Et c'est d'ailleurs le roi de Pologne en personne avec sa fille, la dauphine et désormais mariée, Marie-Joseph, qui vont ouvrir le bal. Richelieu observe cette merveilleuse danse, qui est une danse traditionnelle dans tous les mariages princiers en Saxe. C'est une danse au flambeau, une danse qu'il va d'ailleurs décrire par la suite à son roi, tant cette danse l'émerveille. Les, les trompettes et les timbales résonnent dans toute la salle. Les danseurs tournent de plus en plus vite avec dans leurs mains des flambeaux qui sont allumés parce qu'ils aiment le risque. Et plus les minutes passent, plus des gouttes de cire tombent sur les habits de nos danseurs. Mais qu'importe, pourvu qu'on s'amuse. Et cette grosse fiesta va durer deux jours. Deux jours de fête au total. Alors notre richelieu, qui adore festoyer, vous le savez, il est ravi mais le 14 janvier, il faut déjà se quitter et faire ses adieux au royaume de Saxe. Ce jour-là, Richelieu est sur le parvis du palais royal pour faire ses adieux donc au roi de Pologne ainsi qu'à ses proches. Il les remercie plusieurs fois pour leur accueil exceptionnel. Puis Auguste III et la reine Marie-Thérèse conduisent leur fille jusqu'à l'escalier du palais. Et c'est là un moment très émouvant. Le roi parvient à garder une attitude noble. Mais la reine, ainsi que les frères et les sœurs de Marie-Joseph ne cachent pas leur émotion de voir partir leur petite princesse. Toute la famille est là à pleurer le départ de Marie-Joseph qu'ils ne reverront peut-être jamais. Richelieu assiste à cette scène émouvante puis il se met aux côtés de la dauphine pour l'accompagner jusqu'à son carrosse qui doit l'amener à Versailles. Un carrosse dans lequel se trouve donc la Dauphine désormais, qui va saluer la population de Dresde et qui va faire avec ce carrosse plusieurs fois le tour de la ville. Des gardes ainsi que des musiciens accompagnent cette parade et un important cortège les suit sur des centaines et des centaines de mètres. À l'intérieur du carrosse, aux côtés de la Dauphine, il y a un conseiller du roi de Pologne qui accompagne la princesse dans cette nouvelle vie pour lui donner des recommandations sur les bonnes manières de se conduire lorsqu'elle sera dans le royaume de France.
0: « Rien ne sera plus facile de gagner le cœur de Monsieur le Dauphin par la tendresse et en se conformant à ses volontés. C'est le meilleur des maris, vous verrez. La manière dont il s'est attaché à sa première femme le prouve, même si celle-ci était triste et d'une laideur énorme. « Je quitte les miens dans la tristesse. » Ma famille si unie, mes chères études. Toutes celles et ceux que je connais ici seront désormais loin de moi. Mais je ressens aussi de la joie en partant pour ce nouveau royaume. Un royaume puissant dans lequel je vais devenir l'épouse d'un charmant dauphin.
1: Les jours et les semaines défilent et enfin on arrive à la frontière du royaume de France. Et il est désormais temps de prendre place dans le carrosse qui a été envoyé par Louis XV, le roi de France, un carrosse qui va conduire notre nouvelle dauphine jusqu'à Versailles. C'est une voiture qui est tirée par six chevaux et entourée de gardes, les gardes de sa majesté. Et partout où le carrosse passe, la foule est là, dans tous les villages. Elle est amassée pour assister à ce défilé d'une nouvelle dauphine au royaume. D'ailleurs, pour cette entrée sur le royaume, Marie-Joseph a été coiffée et habillée à la française et les premiers à la voir la trouvent fort séduisante. Le cortège passe donc de ville en ville, de village en village, et à chacun de ces arrêts, ce sont de nouvelles fêtes qui attendent Marie-Joseph. La princesse est heureuse, mais fatiguée de toutes ces célébrations. Elle veut arriver enfin à Versailles. Elle n'en peut plus de ce voyage qui semble ne pas avoir de fin. Mais l'arrivée se produit enfin début février, Rendez-vous compte, ça fait déjà plusieurs semaines que la princesse est sur les routes des différents royaumes. On comprend donc sa fatigue. Mais ça y est, ce voyage touche à sa fin et à son arrivée. Le roi de France est là pour l'accueillir, Marie-Joseph. C'est lui, Louis XV, que la dauphine va rencontrer en premier. Louis XV sera son beau-père. Voilà pour cette deuxième partie de cette série spéciale autour de la Dauphine de France, Marie-Joseph de Saxe, mère du dernier roi de France. Dans le prochain épisode, la semaine prochaine donc, on verra comment se passe l'arrivée de la nouvelle Dauphine de France qui n'a pas encore rencontré son époux, ni même le roi de France Louis XV. Merci d'écouter notre série spéciale de la petite histoire autour de la Dauphine de France. Petite histoire que j'ai le plaisir d'écrire en m'appuyant notamment sur l'œuvre de Monique de Huerta intitulée « Marie-Joseph de Saxe, l'émouvante et dévouée mère de Louis XVI aux éditions Pygmalion ». C'est Sébastien Girard qui a monté et mixé ce nouvel épisode de la petite histoire de la Cour de Versailles et au casting de cette série autour de la Dauphine, Axel Musset dans le rôle du roi Louis XV et du dauphin Louis de France, Lindsay Sibahi dans le rôle de la Dauphine, Marie-Joseph de Saxe, Miss Ogine dans le rôle de la mère Saint-Jean, Vincent Corlet pour interpréter les conseillers du roi, et quant à moi, Florent Mounier, je suis votre narrateur, mais je suis aussi la voix de Richelieu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette série sur le, la dauphine, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Et d'ici là, vous pouvez évidemment nous laisser des commentaires sur les réseaux sociaux et sur les applis de podcast comme Spotify. On vous lit et on vous cite de temps en temps.
0: La Fabrique Audio présente La petite, La petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte à lafabriquaudio.com. Avant
1: de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est produite par le studio La Fabrique Audio. Un studio qui s'adresse également à des marques, des entreprises, des collectivités, des associations. Nous créons pour vous et avec vous des contenus audio. Ça peut être pour un musée d'ailleurs. Euh, N'hésitez pas, si vous souhaitez avoir votre web radio, votre radio ou votre podcast, vous nous contactez pour avoir plus d'infos sur contact@lafabricaudio.com. La Fabrique avec un K.